0: Du lytter til fødselskanalen. En podcast om graviditet, fødsel
1: og barsel. Så så er der endnu en lille fødselsfortælling på vej. Det er mig, der skal læse den op i dag. Er du du klar? Jeg er totalt klar. Skal vi så ikke bare kaste os ud i den? Jeg starter min fødselsberetning fra uge 38 plus 1, hvor jeg var til sidste jordmor inden termin den 4. i 9. 2020. Jeg har siden uge 30 for at vide, at mit barn lå i hovedstilling og næsten havde sat hovedet fast i bækkenet. Men da jeg kommer til min sidste jordmor-konsultation, er det en anden jordmor end min tidligere jordmor, der har aftalen. Hun mærker på min mave og siger ret hurtigt, at hun mistænker, at barnet ligger i underkropsstilling. Jeg bliver derfor scannet, og rigtigt nok, vores barn ligger i i UK den var hård sluge, for jeg var nemlig en af dem, der havde glædet sig og forberedt mig til den kommende fødsel. Vi havde forberedt os med fødselsforberedelse. Vi havde siddet og lavet en specifik fødeplan, da jeg virkelig havde en stor drøm om at føde vand. Jeg har hele tiden set det at føde vaginalt som det mest badass i hele verden, og jeg vidste bare, at min krop var lavet til det. Jeg frygtede på ingen måde en vaginal fødsel som mange andre. Jeg glædede mig virkelig til at opleve vejer, og det fantastiske stykke arbejde, min krop skulle gøre men det viste sig desværre nok ikke at være en mulighed. Jeg gik ud af konsultation grædende, med nyheden om, at jeg skulle til et vendingsforsøg så sent i forløbet. Jeg fik selv valget, om jeg havde lyst til det eller ej, men jeg tænkte absolut, at det var forsøget værd. Men jeg vidste også godt, at et vendingsforsøg så sent i graviteten nok ville ende ud i et mislykket forsøg alligevel. Det er sådan, at som regel så vil vi jo gerne lave vendingsforsøget omkring uge 37 og det er fordi, at det jo er lidt sådan en ting med, at vi hverken vil gøre det for tidligt eller for sent. Altså hvis man vender et barn for tidligt i forløbet, så er der for stor sandsynlighed for, at det ligesom vender sig tilbage i, i underkropstilling. Og selvfølgelig, vender man forsøger man at vende for sent, så er der bare ikke en lige så stor øh, succesrate Ja, fordi barnet
0: simpelthen bliver for stort og for svært ja, at få rundt. Sens. Ja,
1: jeg husker, at jeg ringede stort til min kæreste, som gik helt i panik, fordi han troede, at der var noget alvorligt galt med barnet. Det betød så meget for mig at føde mit barn naturligt, og det var en drøm, der snart skulle blive slukket. Også selvom en sædefødsel jo var en mulighed. Jeg blev hele dagen nødt til at minde mig selv om, at uanset hvordan han ville komme til verden, ville jeg blive mor, og vi vil få vores søn at se. Og lige præcis det var det vigtigste for mig. Senere samme dag modtog jeg et opkald omkring tid og sted til vendingsforsøg på Slagelses sygehus. Det var allerede dagen efter, og derfor gik jeg hjem og lavede øvelser for at få rykket ham op ad bækkenet. Jeg brugte faktisk det meste af dagen på at ligge med hele overkroppen nedad og numsen godt i vejret, for jeg ville så inderligt ønske, at vendingsforsøget ville lykkes. Dagen efter skulle vi så til vendingsforsøg, og jeg havde inden forsøget både hørt godt og dårligt om vendingsforsøget. Om hvordan det for nogen gjorde virkelig, virkelig ondt, og for andre smuttede barnet bare rundt i første forsøg. Så vi havde forberedt os på, at det måske vil gøre ondt. Da jeg ankommer til Slagelses sygehus, bliver jeg taget imod af en sød jordmor, og her forklarer hun, hvad der kommer til at ske på den pågældende dag. Herefter bliver jeg scannet for at sikre, at barnet stadig ligger i UK, hvilket han rigtig tydeligt gjorde. Herefter kommer der en overlag ind, og jeg får en sprøjte med noget ventilin i mit ene lov, der gør, at livmoren slapper af og ikke laver plukke ved jeg under efter 10 minutter går lægen i gang. Fra første ryg gør det bare rigtig ondt, og jeg prøver virkelig at bide smerten i mig. Men efter få minutter siger lægen, at vi stopper her, for hun kan godt se, hvor ondt det gør på mig, og han rykker sig alligevel ikke med. Vi må desværre se forsøget som mislykkedes. Min kæreste og jeg snakker frem og tilbage om, hvorvidt vi ønsker sædefødsel eller kejsersnit, og vi var simpelthen så bange for at kæmpe en kamp under en sædefødsel for måske alligevel at ende i akut kejsersnit. Så for at gøre oplevelsen så god som muligt, valgte vi kejsersnittet. Det her er jo meget det, der også var på
0: spil i den fødselshistorie, vi havde for et par uger siden. Øhm, det der med, at man ligesom får fortalt alle risiciene ved at forsøge at føde vaginalt, øh, versus ved at ligesom planlægge et kejsersnit. Og der er jo en meget større risiko for, at man skal have et akut kejsersnit, når man går efter en vaginalt fødsel, end hvis det er et barn i hovedstilling. Fordi vi ligesom ikke giver det så meget ligne. Altså tingene skal ligesom gå sådan efter bogen, og, og øhm, der kan ikke være så mange komplikationer. Og det, øhm, det er bare helt vildt svært at ligesom få alle de her risici kastet i hovedet og skulle tage en beslutning. Og det er 100% færre, hvad end man ligesom vælger at gå med. Øhm, det vigtige er, at man ligesom tager den tid, man har brug for, altså præcis sådan, som de gør her, at de ligesom får lov til at tale, måske også bare dem som par, Hvad har vi brug for? Hvad har vi lyst til? Hvad... Øh, hvad føles rigtigt for os, og så, øhm, så gå med det, fordi at, hvis man er blevet helt vildt bange og bekymret af det her, så det er det også bare et rigtig svært udgangspunkt for at gå ind til forsøget om en vaginal sædeføssel.
1: Men jeg synes faktisk, det er en ret vigtig pointe, du siger med, at grunden til, at der også er mange af de planlagte sædeføsler, som ender i et kajsarsnit, er jo fordi, vi har meget kortere snor. Så det er jo ikke nødvendigvis, fordi at øhm, sædeføsler er mere akutte fødsler, eller ofte går galt, det er simpelthen fordi vi er meget hurtigere til at tage beslutningen om, at det så skal være et kejsersnit altså forstået på den måde, at hvis en hovedstilling trækker ud, så vil vi være mere tilbøjelige til at forsøge en hel masse ting for at hjælpe barnet ned i bækkenet og for at give den vaginale fødsel et, et færre skud hvor at trækker en sædefødsel ud, så er vi hurtigere til at konkludere at så skal barnet nok ikke ud den vej lige præcis No. så for at gøre oplevelsen så god som muligt, valgte vi et kejsersnit. Selvom jeg hele tiden havde glædet mig til at skulle føde virginalt, kunne jeg egentlig godt mærke, at jeg begyndte at glæde mig til at skulle have kejsersnit. Vi fik derfor tid til det planlagte kejsersnit to dage før termin. Dagene efter har jeg ret mange kraftige plukkevejer. Jeg kan godt mærke, at min krop er helt klar til at skulle bringe et barn til verden på den ene eller den anden måde. Der er jo faktisk også det ved et venningsforsøg man nogle gange godt kan få her efter. Simpelthen fordi man har været inde og generer livmoden lidt ekstra, så man kan faktisk godt, det kan godt provokere lidt ekstra på
0: Ja, det kan godt være det. Det egentlig er det, der er på spil. Mm.
1: Vi brugte dagen inden på at forberede os mentalt på, at vi præcis på den dato og den tid ville stå med vores videre under Ret surrealistisk at skulle gå ind på hospitalet, velvidende, at den dag og det tidspunkt er man forældre. Og tanken kunne skulle alligevel et eller andet. Alt det uvisse ved en fødsel forsvandt, og i stedet kom glæden ved, at vores barn nu nemt ville komme til verden, uden alt det hårde arbejde. Troede jeg. Jeg har også lyst
0: til at indskyde her, at det... Øhm, jeg kan virkelig godt forstå det, den her følelse, man får, fordi at der er helt sikkert nogle ting ved en vaginal fødsel, som forsvinder, når man har et planlagt foran sig. Altså, der er jo hele her med uvistheden om, hvornår kommer det til at ske, og hvor lang tid er opstarten, osv. Øhm, men... Det er jo stadigvæk forskelligt fra krop til krop, hvordan det føles at få et kajersnit, altså hvordan ophelingen er bagefter, øh, og hvordan ugerne bagefter med et nyfødt barn, og øh, et stort ar efter en operation er. Så sådan, det er nok lidt en naiv tankegang, at sige, at alt det hårde arbejde mm, forsvinder, ja. men der forsvinder selvfølgelig noget hårdt arbejde fra den ene version, og så øh, kommer der noget andet ind i billedet. Øh, men, men jeg kan godt forstå, altså jeg kan godt
1: forstå hendes sanggang, og jeg tror ja. den er meget klassisk. Ja, det tror jeg det også. Men du har ret, det er jo bare sådan et kejsersnittet, er jo bare noget andet. Det er en anden proces, men det er ligesom meget en proces, øhm, og, og selvom at processen op til er rimelig rimelig hurtig, så er processen efterfølgende nogle gange lidt mere langtrukken, altså helingsprocessen efter kejsersnittet. Nå. Dagen før det planlagte kejsersnit kom, får jeg pludselig mavesmerter, Lidt ligesom menstruationssmerter. Her er klokken 14.27 om eftermiddagen. Det må man sige, det er meget øh, præcist. Det er det. Vi ja. sætter pris på øh... præcision. præcision. <laughs> jeg, fortæller min kæreste, øh... jeg fortæller min kæreste det, som siger, at det har jeg jo haft flere gange, og han foreslår, at jeg lægger mig ned og slapper af. Noget i mig håbede, at det var vi, og så fik jeg måske alligevel den overraskelse, som en normal fødsel ville give. Jeg går først på toilettet og bemærker, at der er et hvidt slør i vandet, efter jeg har tisset. Jeg fortæller min kæreste, at jeg tror, at mit fostervand er begyndt at sive. Jeg tager et bind på og lægger mig i sengen. Herefter får jeg det, som skal vise sig at være den anden vej. Det trækker i hele maven, og det eneste, jeg kunne komme i tanke om, at jeg skulle, var bare at trække vejret dybt ned i maven og prøve at slappe af. Jeg vidste godt, at jeg ikke kunne stoppe vejerne alligevel, og på den ene eller anden måde var jeg bare nødt til at arbejde med dem. Da den anden vej kommer, synes jeg, det begynder at sive lidt. Derfor ringer jeg til fødegangen kl. 14.50. De spørger, om jeg er sikker på, at det er vandet, der er gået. Jeg er hurtigt op af sengen og siger, at jeg lige kan tjekke, om der kommer noget. Lige da jeg rejser mig, fosser det ud af mig med fostervand. Og der ligger pludselig en sø på gulvet. Nærmest som i Hollywood-filmene, som jeg ellers havde fået at vide sjældent sket. Men det skete altså, og jeg kan lige fortælle, at det er jævn nødtur at ligge i sengen og føle, at det hele bare løber for fulde drøn ud af en. Det er jeg virkelig overforstået. Men... Ja, det er, ikke, det, er, det, er ikke det mest lækre i verden. Det er Nej. sådan en uh, virkelig spøjs fornemmelse, har jeg fået fortalt i hvert fald.
0: Ja, men på en eller anden måde, er det, også, altså det fede ved
1: Hollywood-versionen af vandafgang, det er jo, at så er man sikker. Altså. Så er man ikke i tvivl. Præcis. Ja. Det eneste, jeg kunne gøre, var at få min kæreste til hyppigt at skifte håndklæderne under mig, for jeg skal lige love jer for, at det ser meget. Utrolig at kroppen alligevel kan indeholde så meget fostervand. I telefonen beder de mig om at blive liggende i sengen, til ambulancen kommer. Ved et barn i UK og vandafgang skal man nemlig bringes til sygehuset i en ambulance, da det er utroligt vigtigt, at man bliver liggende vandret. Til mit halv var jeg derhjemme, og ikke lige nede i Rema, for det havde skulle set mærkeligt ud, hvis jeg lagde mig ned på gulvet mellem kølediskene, og havde bedt om at blive hentet i en ambulance. Jeg har faktisk engang haft en gravid, der gjorde det, og jeg tror faktisk, det var Kræmer. Kræmer. Ja, Prøv,
0: øhm, og det er så for vores fortælling. Ja, lige præcis. Det kan ske. Pas på. Men øhm, det, som hun snakker om her, altså det her med, at man ligesom skal ligge sig ned, hvis vandet går, det er det, vi sådan i jordmorverden kalder for et vandafgangsvarsel, hun har fået. Ja. Øhm, og det giver man til de gravide, som har et barn, der står med numsen nedad, eller hvis barnet har hovedet nedad, men det ikke har sat sig fast i bækkenet,
1: altså hvis det står sådan lidt højt og, og kan bevæge sig op og ned. Og ret højt, vil jeg sige. Ja. Altså, det er ikke sådan, at man bare kan bevæge barnets hoved lidt fra den ene side til den anden side, men at det sådan, står overbevist højt. Og hvis ikke man har fået det at vide, så skal man ikke være bekymret. Nej, nej, altså man får det
0: tydeligt at vide, ja. hvis man har det her sådan højt stående hoved, eller hvis barnet vender med numsen nedad. Øh, så man ved præcis, hvad man skal gøre. Altså man skal ringe ind, og man skal ligge sig ned. Øhm, og grunden til, at man gør det, det er fordi, at hvis barnet står med hovedet nedad, og det ligesom står godt fast som sådan en prop, så når vandet går, så stiller hovedet sig bare lidt mere fast. Men hvis hovedet eller numsen står højt, så kan man opleve, at når vandet går, at hvis den gravid, så går rundt, at så øhm, rykker der en lille smule navlesnor ned foran barnets numse eller hoved, og så kan det komme i klemme. Yeah. Og derfor er det ret vigtigt, at man så snart vandet går, ligger sig ned, så der ligesom ikke er det her tryk nedad til. Yeah. Og så, øhm, ja, så er man nødt til at blive hentet i en ambulance, fordi man kan simpelthen ikke transportere sig selv liggende ind på et hospital. Øhm, man vil jo komme op og sidde lidt, hvis man skal sidde i sin egen bil, eller op og stå, når man skal gå ned ad trapper, eller hvad man nu yeah. skal.
1: Ja, man skal altså tænke, at man skal lægge sig ned lige præcis. Og for du, som du også siger det her med, sådan, jo mere man ligesom bevæger sig omkring og bækkenet bevæger sig, jo større er risikoen for, at der ligesom er noget navlestorn, der kan, kan komme ned og komme i klemme. Lige præcis. Ja. Og
0: det kan jo så være i Rema, eller på det et kan fortog, for være i Rema. eller ja. hvor man nu lige er
1: henne. Ja. Efter 40 minutter ankommer ambulancen, og jeg har her 5-7 minutter mellem veerne. Jeg arbejder fortsat med mine V'er og synes egentlig, at de er til at holde ud. Jeg synes selv, at jeg tog V'erne ekstremt godt, og måske var jeg bare en af dem, som ikke har så slemme V'er. Eller også var jeg bare lidt for stedet til at ville lade dem gøre mega ondt, når nu jeg kunne arbejde med dem. Mit bedste råd til V'er er at prøve at arbejde med dem. Du kan ikke stoppe dem alligevel. Og se det sådan her, for hver eneste V' er du en V' tættere på at møde dit vidunder. Det hjælper i hvert fald mig rigtig meget at tænke sådan. Det er faktisk også noget, jeg nogle gange kan finde på at sige på en fødstue. Mm, det, øh... det er sådan et... godt mentalt lille trick. Ja. Og sådan, fordi Præcis. man jo, som hun også siger, ikke rigtig kan... Altså man kan, ikke, man kan ikke stoppe dem, så man kan lige så godt på en eller anden måde prøve at go, go with the flow.
0: Ja, når man har klaret en, så har
1: man ligesom klaret den. den så får man aldrig den ved igen. Mm. Også lidt irriterende at sagt. Ja, men vi er fulde af sådan nogle gode <laughs> seings på den måde. <laughs> ja. Da jeg ankommer til Slagelse sygehus, af klokken 16.15. Jeg bliver lagt ind på en undersøgelsesstue på fødegangen. Her kommer der en jordmor ind samt den sødeste jordmor, studerende Cecilie. De gjorde os vildt roligt og havde bare den der mega venlige tilgang til en forvirret og smule nervøs fødende. Jeg bliver scannet for at sikre os, at barnet stadig ligger i UK og ikke skulle have vendt sig. Men den stadige unge har sat numsen godt fast i bækkenet. Bagefter undersøger den jordmor studerende mig indvendte og kan fortælle, at jeg er 3 cm åben. 3 cm på bare to timer. Jeg kunne på derværende tidspunkt sagtens være i mine veer og prøve mest muligt bare at slappe af. Selvom jeg da helt ærligt skal sige, at de med tiden blev lidt heftigere i styrke. Efter vaginalundersøgelsen fik jeg anlagt ventflon i begge hænder, og så skulle vi bare afvente vejerne. Jeg havde spist frokost et par timer inden, og da jeg godt kunne være i verne, og ikke var mere åben, træk vi tiden lidt ud, da man allerhelst skal være fasende inden et kejsersnit.
0: Det synes jeg også bare viser, at hun har ret meget overskud her, ja. hvis hun kan det, altså med med 5-7 minutter, men jeg ved ikke, hvor langt der er imellem dem her, men, men øhm, det, er, det er ret imponerende. Så har man, altså, så er man god til at håndtere det. Ja.
1: Og det virker også, om hun har sådan en rimelig god forståelse for, hvorfor mm-hmm. er det, der bliver gjort, som det, det bliver gjort, og det virker jo også som om, at vores søde kollegaer har været gode til at forklare Altså, hvorfor, hvorfor er det, vi ikke bare laver kaisersnit med det samme? Og sådan, mm-hmm. at det har, der har været en eller anden form for meningsfuldhed for hende, og det er jo, det er jo virkelig det er jo var nice at høre. Ja. Imens jeg arbejder med vejerne, fik vi også en god snak med den jormorsk studerende på stuen, mens den anden skrev journal. Her følte vi os helt som midtpunkt for Cecilie. Hun spurgte både ind til min graviditet og til vores kommende søn, og det var super rart at blive distraheret lidt fra vejerne af en helt udefra kommende, som ikke kendte til forløbet. Da klokken er 17.25, får jeg pludselig en trang til at presse. Den studerende Cecilie, som er på stuen, løber ud og henter mere personale. Jeg bliver tjekket indvendigt, og er nu pludselig 8 cm og i aktiv fødsel. Det er der kun tre timer efter første ve. og jeg kunne slet ikke forstå, hvor stærkt det hele var gået. For vi havde forventet, at der ville gå en hel del timer endnu, da jeg var førstegangsfødende. Jeg kunne mærke nervøsiteten stige endnu mere, for nu var det pludselig nu. Der var ikke noget stille og roligt mere, for nu skulle han ud, og det skulle gå tjept. Min kæreste får lynhurtigt smidt tøj hen til sig med besked, at han skal skynde sig at tage det på, fordi barnet skal forløses hurtigst muligt. Jeg har også lyst til sådan at lige stoppe
0: op her og snakke om, at øhm, selvfølgelig så forstår jeg godt, at man bliver nervøs, fordi at der sker så meget lige pludselig, at man måske også bare er spændt og overvældet mm-hmm. over det her helt fremmed, man er i. Men det må også være ekstra forvirrende. Det der med, at man jo. Hun er jo faktisk i gang med en vaginal fødsel lige nu. Mm. Altså hun har jo og hun åbner sig og barnet trænger ned og så videre i hendes bækken. Samtidig med, at hun jo har en plan om, at hun skal til kejsersnit. Og det, ja. det må være virkelig forvirrende det her. Ja. Og det sker jo nogle gange. Altså når man har en dato til et planer kejsersnit, så kan man jo godt forvere før det. Øhm, og så er det jo, at man kommer ind og så får et akut kejsersnit i stedet for. Øhm, men, men jeg kan virkelig godt forstå, hvis det er, sådan, det er en anderledes måde at skulle arbejde med ens svær på. Fordi at mange andre fødende vil jo tænke, yes, 8 centimeter. Øhm, altså hun virker jo også, som om hun er stolt af, at hun arbejder så godt med mm. sin krop. Men samtidig så må det også være sådan en, okay, så skal, så skal jeg jo have kajser sådan et nuagtigt
1: ja. år. Hvis hun var 4 cm, vil der være mere tid og give klar. Her, Og det er jo en speciel, fyssel det her også, fordi det går så hurtigt, og det virker som om at hun, i hvert fald med det hun beskriver nu er det ikke så meget information vi har, men, men i forhold til at hun sidder og snakker med Cecilia og sådan så, så det virker ikke som om hun er øh, et sted hvor hun er, har bravede og det mm. bare drøner der ud af, men at hendes krop bare reagerer virkelig virkelig hurtigt på de her for fordi tre timer for en første gangs fødende. Altså, det er, jo, det er jo vanvittigt hurtigt at blive 8 ja. centimeter på, ikke også? Så jeg tror der heller ikke, at der er nogen af fagpersonalet omkring hende, der havde forestillet sig, at det ville gå så stærkt.
0: Nej, jeg synes også, det er en vigtig pointe, at hvis man er en af dem, som ligesom er planlagt til et kejsersnit, og kommer ind og ligesom skal have et kejsersnit i stedet, så trækker vi det jo ikke normalt til 8 centimeter. Det er jo simpelthen fordi, at hun har været så god til at være i V'erne, øh, eller hendes krop simpelthen bare har arbejdet så hurtigt, at at alle er lidt overrasket over, at hun er 8 cm nu. Ikke? Hvis man vidste, at det gik så hurtigt, så havde man måske lavet kejsersnittet lidt før. Ja, så sådan, det der var er. lidt mere ro på. Ikke?
1: Lad os høre, hvad det sker. Ja, mm, yeah. er det ikke spændende? Meget. Mm-mm. Der kommer lige efter en overlæg ind og siger, at vi skal beslutte os for, om jeg vil forsøge at føde ved sædefødsel eller ved at kutte kejsersnit. Hun siger, at jeg sagtens skal føde ham ved en sædefødsel, fordi han kommer hurtigt og gerne vil ud nu. Og tænk engang, det var den samme læge, som lavede vendingsforsøget ugen inden. Skægt, at hun nu også får lov til at forløse ham ved kejsersnittet. Min kæreste og jeg står pludselig på gangen og skal tage beslutningen, som vi før ikke var i tvivl om. Men en jordmor fortæller, at hvis vi vælger en sædefødsel, skal vi være opmærksomme på, at det alligevel godt kan ende i akut kejsersnit. Vi vælger derfor kejsersnit, der ikke vil sætte vores søn i den stressede situation, at skulle igennem en mislykket sædefødsel og så et kejsersnit. Og endnu en gang,
0: så er det jo en beslutning, de skal stå og tage lige her og nu. Fordi at, øhm, hvis man sådan sætter det helt på spidsen, så kunne man også godt jo sige til gravidet, der kom ind og havde et barn i hovedstilling, som var 8 cm, at husk, at der stadig er en risiko for, at I kunne et Og det siger vi jo ikke. Men fordi risikoen er større,
1: mm.
0: hun kunne jo også godt at have gået ind på en fødestue, og måske, altså det ved vi jo ikke, bare født uden problemer. Øhm, men, men det er så svært at få den risiko at vide, og hvis man kan mærke det, uh, det synes jeg er ubehageligt, altså sådan, jeg, jeg har ikke lyst til at gå ind på den fødestue og vide, at der er en større risiko for at ender i akut kejsersnit, så øhm, er det jo så godt, at man bare kan få det kejsersnit med det samme, ikke også?
1: Jo, og rationalet omkring det her med, at man, man kan få lyst til at sige sådan, der man har ikke lyst til den der med at både at forsøge og så ende i et, et endnu mere akut kejsersnit. Den kan jeg også godt forstå, at man tænker, så er det måske bedre bare at gøre det nu, før det bliver, bliver rigtig akut. Det kan jeg også godt forstå. Men det er en vanvittig situation at skulle stå i den der med at skulle tage en beslutning sådan nu og her. Det skal, være, det skal være nu hvad vi føde eller kejsersnit. Ja. Øhm, det er bare det benhårdt. Det er det virkelig. Det næste, der sker, er, at vi får at vide, at vi ikke skal blive for men at de nu trykker på en knap, der slår alarm, fordi det er et akut kejsersnit grad 2. Det vil sige, at barnet skal være forløst inden for 30 minutter. Inden for 30 sekunder står vi på en operationsstue med 12 mennesker, der stod klar og vidste præcis, hvad de skulle gøre. Top-professionelt. Og det er jo vores øh, knap, hun snakker ja. om her, altså kejsersnitsknap.
0: Og jeg ved faktisk ikke, om alle fødeafdelinger har sådan en. Det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, alle har det.
1: Der er sikkert nogen. Men...
0: Ja, det er jo sådan et, et ret nybygget sted,
1: ja. eller det er en ret nybygget bygning, som
0: øh, Slag fødeafdelingen ligger i, hvor der simpelthen er sådan en, en knap på alle stuer, man kan trykke på, og så kommer alt personalet, der skal være til et kejsersnit ned på gangen. Og så er der en stue lige inde ved siden af,
1: som simpelthen ligger på fødgangen, hvor man kan lave et akut kejsersnit. Ja. Ja. Og den larmer noget så videre stykkeligt. Altså, det er virkelig ja. en forfærdelig larm på mange måder. Men det, der jo er smart ved den, det er, at den Både ligesom øh, alarmeret til det personale, der er på gangen. Det vil sige, at man kan få lidt ekstra øh, hænder på stuen til at hjælpe med de praktiske ting. Og så også, at den simpelthen også går, går op til operationsgangen og sender øh, operationspersonale og, øh, og øh, personale ned til vores øh, operationsstue på fødegangen. Det vil sige, at, at de simpelthen kommer, kommer strømmende til fra, fra fjern. Ja, og det er ret fedt på en eller anden måde. Jeg
0: jeg synes, det er dejligt, at der er nogen, der har sagt til dem, nu skal I ikke blive bange, for nu sker det her, fordi man bliver overrasket, hvis man ikke er forberedt. Men men det kan også godt være lidt fedt, det der med at vidne, hvor godt maskineriet fungerer. Og og det er jo derfor, at man kan nu at lave det der kejsersnit, det kan gå så hurtigt, selvom hun er 8 cm. Og det er også derfor, at hvis hun havde valgt at gå ind på en fødestue og forsøge med en vaginal fødsel, at hvis man så skulle omlægge til det kutkejsersnit,
1: så ville det også kunne gå rigtig hurtigt. Mm. Øhm, det, er ret, øh... det er ret smart. Ja, det er det. Ja. Inden på operationsstuen bliver vi mødt af som siger, at vi skal have lagt en spinalblokade, og at vi skal gøre det sammen, og vi skal gøre det hurtigt. Jeg bliver bukket forover, mens blokaden bliver anlagt, og får samtidig noget syre-neutraliserende væske i munden. Det er som sagt ikke var fasende. Kort tid efter går operationen i gang. En sygeplejerske står ved mit hoved og spørger, om hun ikke skal tage nogle billeder under kejsersnittet. Og det siger jeg ja til. Den dag i dag er de billeder og videoer bare guld værd. Og har I muligheden for det, så kan jeg kun anbefale det.
0: Nej, det er også et meget overskudsagtigt spørgsmål. Det har jeg faktisk ikke oplevet så tit, at der er blevet taget billeder under et kejsersnitt.
1: Nej, i hvert fald ikke af personalet. Det er mest Nej. noget, som man som partner gør. Ja. Øhm, men sejt.
0: Ja, og især altså, når det er et akut mm-hmm. det synes jeg er meget overskudsagtigt, øhm, og det er måske også noget, man kan skrive sig bag øret, at så, hvis der ikke er noget personal, der kan gøre det, så altså, kan ens partner måske gøre det, eller hvem man nu har med til ja.
1: kejsersnittet. Det synes jeg er en øhm, vildt god idé. Klokken 17.52 hører vi gråd for enden, og vores søn Kalle er blevet forløst. Her kommer den smukkeste behårede dreng til verden, og i det øjeblik, vi ser ham, strømmer en fuldstændig lykke gennem os, som vi aldrig har oplevet før. Det lille menneske lå for minutter siden inde i min mave, og nu er han her. Tidspunktet bliver ventet på i ni måneder. Mens Kalle bliver undersøgt af børnelagen, er min kæreste med ham. Den studerende Cecilie overtager pladsen ved mit hoved og beroliger mig med, at alt er gået helt perfekt, og vi har en sund og velskabt dreng. Når man ligger der og ikke kan rejse sig, og en søn er få meter væk fra en, var den ro hun gav lige det, jeg havde brug for få minutter efter kommer kalde hen på mit bryst. Lige efter kejsersnittet går de i gang med at sy sammen, og jeg skynder mig at sende en bemærkning i stedet om, at de godt må sy så det bliver et pænt ar. Det gjorde de, for at holde op et flot stykke arbejde. Kort tid efter kejsersnittet er færdig, bliver jeg dårlig og skal kaste op. Det kan åbenbart være en bivirkning ved at have spist og derefter fået en spinalblokade. Og egentlig nok også bare fordi adrenalinen har kørt så højt de sidste par timer. Efter kejsersnittet bliver vi kørt på opvågningen. Her har min kæreste, vores søn, de første par timer, mens jeg kommer til kræfterne. På opvågningen kommer der en jordmor, som måler og vejer kalde. Og herefter er der en sygeplejerske, der sørger for, at jeg får normal funktion i benene, inden jeg sendes videre til barselsgangen.
0: Og jeg tænker også, selvom hun siger, at hendes kæreste holder deres barn, at så er de alle sammen sammen. Ja. Yeah. Så det er sådan, vi plejer at gøre det, ved mindre at... Der er en grund til, at barnet skal have noget behandling over på neonatalafdelingen, så vil man altid have barnet med over på opvågning sammen med øhm, den pårørende, man nu har med. Mm. Så øhm, selv hvis man så er skidt og ikke helt kan overskue at have barnet over hos sig, så er det lige ved siden af en. Ja. Og ellers så kan man også sagtens, selvom man har sådan nogle helt bedøvede ben og stadig er sådan lidt omtumlet efter et kejsersnit, så kan man sagtens have barnet liggende hos sig. Der skal ligesom bare være et andet menneske, som er
1: på toppen og frisk, som ligesom kan holde øje med alt det, som det skal være. Ja, det er jo det her med, at når man er på en opvågning, så er opvågningspersonalet, der ligesom kun for at holde øje med den, der lige er blevet opereret. Så de er der ikke, ligesom vi jo normalt er på en fødestue til både at holde øje med den, der har født og barnet. De er ligesom kun på den opererede patient. Og hvis ikke der er en jordmor i nærheden, så er det ligesom partnerens ansvar at at være ved barnet, det vil sige, skulle den, der lige er blevet opereret, bliver pludselig få det dårligt, eller øh, har brug for øh, ikke at have et barn liggende ovenpå sig, så skal der være en til at kunne tage barnet væk. Nemlig. Jeg synes, mine smerter var til at holde ud et par timer efter operationen, og for mig var det vigtigt hurtigst muligt at komme på benene og få gået lidt rundt. Sådan et kejsersnit kan i mange tilfælde godt sætte maven helt i stå, og man har ikke brug for at tilføje mere smerte til maven. Efter to dage på barselsgangen kunne vi endelig vende hjem som en familie. To dage efter fødslen skulle vi til hælblodprøve og hørescreening, og her var det igen Cecilie, den studerende, der tog imod os. Det var rigtig rart at se et menneske, som man følte kendte ens barn lidt, fordi hun trods alt var det første menneske, han så. Det hele gik fint, og vi kunne vende hjem til vores kommende barselsbobbel med vores vidunderlige søn. Til trods for, at fødslen ikke blev som planlagt og gik utrolig stærkt, hvor heldig har man så lige lov at være, at man har oplevet veer, vandafgang, presseVR og et kejsersnit på samme fødsel. Den dag i dag ville jeg ikke have været oplevelsen for uden. Jeg har med stolthed fortalt om min fødsel til familie og venner, og jeg ser virkelig tilbage på fødslen som absolut fantastisk. Jeg kunne ikke have været bedre her, og jeg følt mig mere end tryg hele vejen igennem. Næste gang drømmer jeg dog alligevel om min vaginal fødsel i badekar på Slagelses sygehus. Mm. Så til alle, der pludselig står med et barn i UK. You got this. Det bliver fantastisk uanset, hvordan dit barn kommer til verden. Ingen måder er rigtige eller forkerte, så længe slutdistensionen er det samme, nemlig dit barn. Stort knus for Sofie, Johan og Lille Kalle. Tak, fordi vi måtte dele vores fødselsberetning. Hvor er det sødt, altså. Så fint. Og jo, jo så vigtigt, ja. altså så rigtigt. Og det er jo præcis den samme pointe, som Julie kom med i den anden historie om en underkropspræsentation. Og måske det er det vigtigt at huske på det her med, at der er faktisk ikke en rigtig eller en forkert Nej. beslutning, så måske tanken om, at man skal træffe det rigtige valg, ja. ikke er så vigtig, men at det bare handler om, at man, man skal beslutte sig for det, man synes passer bedst til en. Og så er det jo i virkeligheden fuldstændig ligegyldigt, hvad andre tænker er den rigtige beslutning, hvad jordmoren tænker, hvad lægen tænker. Så længe man ligesom føler, at det her det er min beslutning, og det er det, jeg føler er bedst for mig og min baby, så er alt jo ligesom, det skal være. Præcis. Og det kan jo være svært nok at komme frem til, hvad
0: der er bedst for en selv, yeah. men det er det, man skal komme frem til. Så man skal på en eller anden måde øhm, skralde de andre lag lidt yeah, af. Præcis. Og få fat i den information, man har brug for, for at tage mm-hmm. den beslutning. Ja. Yeah. Og så skal man nok få al den hjælp inden for hospitalet, man har brug for, for at komme godt i mål på den måde, præcis. man nu øhm, har valgt.
1: Ja. Yeah. Det
0: var, en, det var en ret god historie, faktisk. Altså, øhm, egentlig meget sådan action-packed, når man lige sådan læser, hvad den handler om. Mm-hmm. Og når man så hører den, så har hun bare været med hele vejen. Altså, sådan på en eller anden måde har, har det været nogle rationaler, der har givet mening for hende.
1: Ja, jeg håber på en eller anden måde også, at den kan, kan stå lidt ved siden af den fødselshistorie, vi havde for et par uger siden, altså, og at det kan give en meget god god indikation for, at, at begge oplevelser kan være lige fantastiske og lige rigtige. Ja. Så, dejligt og rigtig mange gange tak til Sofie, fordi hun gad at dele sin historie med os. Ja. ja, tak. Du har lyttet til en fødselsfortælling på Fødselskanalen. Vi er dine værter, Sigrid Arnbjørn og Frederikke Dørfler.